1: Willkommen bei Literadio bei der Buchmesse in Frankfurt 2023 am Stand der IG Autorinnen und Autoren darf ich nun Eva Rossmann begrüßen mit ihrem neuen Mira-Walensky-Krimi Fine Dying ist der Titel. Erschienen ist er beim Folio Verlag in Bozen und Wien. Eva Rossmann, herzlich willkommen. Fein, dass du da bist. Total gern. 1999, also vor 24 Jahren, ist der erste Mira-Walensky-Krimi erschienen und Fine Dying ist die Nummer 24. Das ist also keine recht komplizierte Rechnung, wie sich das abspielt. Dazwischen gab es dann auch noch äh, Kochbücher oder Romane zum Beispiel, ähm, abgesehen von der Arbeit, die hinter jedem einzelnen Buch steckt. Wie schafft es denn die Mira, dass sie so konsequent
0: ist, dass sie frisch bleibt und vor allem auch nicht müde wird? Naja, manchmal ist sie eh müde. Also so ist es ja nichts. Ich habe ich hab die Mira Walensky von Anfang an versucht, als eine sehr normale Person und sehr normale Frau zu zeichnen. Und ähm, die kann schon mal müde sein. Also, sie ist ja übrigens auch im Zuge der Bücher älter geworden. Nicht? Also, ich wollte nie eine Hauptfigur haben, die dann immer jung bleibt. nicht? Also so, und an der auch alles abgleitet, was sie so erlebt. an Teilweise eben durchaus auch mörderischem, aber auch an vielem, eben, was einfach mit unserer Zeit, unserer Gesellschaft, dem, was wir halt so rund um, rund um uns haben, äh, zu tun hat. Und äh, Aber was sie schon aufrechterhält oder ist einerseits das Interesse an den Menschen und dem was sie einfach tagtäglich begegnet, so im ganz Allgemeinen ähm, eine gewisse Neugier ähm, das gute Leben sie lebt einfach gern gut, isst gern gut äh, kocht gern, all das, ihre Katzen also das ist ganz normale kleine Leben, das wir eigentlich alle hoffentlich haben und ähm, dann wohl auch dazu sein gewisser Gerechtigkeitssinn. Gerechtigkeit ist ein großes Wort und niemand hat es von uns gepachtet, glaube ich. Aber ähm, dort genau hinzuschauen, wo andere nicht hinschauen mehr. Äh, wo sie, oder wo sie wegschauen, weil man ihnen sagt, interessiert doch keinen. Ähm, und ich glaube, in dieser Mischung ist sie eine, die gut und gern am Leben ist und äh, glaube ich auch noch eine Zeit lang am Leben hoffentlich bleiben wird.
1: Das sind jetzt alles Argumente, die uns im äh, Krimi auch immer wieder begegnen, also das äh, ähm ja, weiß man schon, dass ihr das, was ja alles wichtig ist und worauf sie Wert liegt. Es gibt auch sonst einige alte, bekannte, ich würde sie jetzt einmal in dem Fall Stammgäste nennen, die, die äh, Figuren, Personen, die immer wieder auftauchen und was vor allem auch dir immer wichtig ist und ein zentrales, Thema dabei zu finden mit einem aktuellen gesellschaftspolitischen Hintergrund. In dem Fall gibt es auch einen kleinen Seitenhieb auf die niederösterreichische Landesregierung mit der, ich nenne es jetzt einmal, Banier- oder Schnitzelprämie und da gab es erst kürzlich einen ganz realen Fall auch, wo du ähm, die Verleihung des niederösterreichischen Literaturpreises der dir von der niederösterreichischen Landesregierung verliehen hätte werden sollen und von der Jury vor allem zugesprochen wurde, eben genau mit dem Grund, dass du dich äh, gesellschaftspolitischen Themen widmest und vor allem auch Personenkreisen, die vielleicht sonst eher am Rande nur sind. Was hat das für einen Hintergrund
0: für dich, dass du das, äh, dieses Zeichen setzen wolltest? Naja, es ist für mich einfach nicht anders gegangen. Also, ich gebe zu, ich habe mich im ersten Moment, wo ich es informell erfahren habe, dass ich den Niederösterreichischen Würdigungspreis für Literatur bekomme, total gefreut. Ähm, weil ich mir gedacht habe, ja, es ist schön, einen Preis zu kriegen und das von einer Jury, äh, von der ich viel halte äh, und das in Zusammenarbeit mit einer Kulturabteilung, die eigentlich im Land sehr, sehr okay ist und die Vielfältiges möglich machen. Ähm, und dann wollte ich es mir eine Zeit lang noch reden und haben mir gedacht, ja, ich bin ein politischer Mensch, ich weiß, welche Regierung da ist, momentan dran ist, nämlich die ÖVP, die eine Koalition mit den Freiheitlichen gemacht hat ähm, und dann noch mit, mit Menschen als Personen, die wirklich unglaublich sind, äh, um das jetzt einfach ja, nicht näher auszuführen. Und haben wir zuerst gedacht, ja, okay, dann stifte ich das Preisgeld, setze ein Zeichen und sage dann noch was. Und irgendwann haben wir gedacht, na. Ich kann von so einer Koalition keinen Preis nehmen, weil ich will nicht einmal den Anschein erwecken, als würde ich die damit für eine Art von Normal halten oder tolerieren oder sonst was. Das geht sie für mich einfach mit dem, wofür ich stehe und seit so vielen Jahren und Jahrzehnten gestanden bin schlicht und einfach nicht aus. Also Man kann auch andere Entscheidungen treffen, Die ist noch dazu mit gar nicht so wenig Geld verbunden. Es gibt Leute, die tun sich da auch, glaube ich, viel schwerer, das abzulehnen. Und ich wollte jetzt da nicht so die Gute sein in dem Zusammenhang, aber für mich wäre es nicht anders möglich gewesen und ich habe daher auch nicht einmal gefunden, ich muss das jetzt groß öffentlich machen, ich habe einfach gesagt, pass auf, geht für mich nicht. Herzlichen Dank, unter anderen Umständen hätte ich mich riesig gefreut. Und das wurde dann trotzdem öffentlich, was für mich total okay ist, weil ich stehe ja zu meinen Entscheidungen. Und was dann passiert ist, hat mich doppelt gefreut eigentlich, weil ich immer wieder, jetzt übrigens auch auf der Buchmesse jetzt noch, immer wieder Gespräche mit Leuten habe, die mir sagen, hey gut, das war ganz wichtig, weil man jetzt wissen, es gibt einfach mehr, die sagen, Na, mit denen kann man wirklich nicht. Und zwar nicht als Empörungsfaktoren oder sonst irgendwas, sondern einfach, äh, weil es keine Koalitionen mit Parteien geben darf, die die demokratischen Grundregeln nicht einhalten wollen, ganz im Gegenteil, die sie unterlaufen wollen und ähm, Demokratie, so wie wir sie uns erhoffen, weil real ist sie eh noch nicht immer ganz dort, wo wir es gern hätten, äh, unmöglich machen. Und damit ist es vielleicht so eines der ganz vielen kleinen Steinchen, das dazu beiträgt dass vielen klar ist, das, ist, das darf es nicht, nicht geben. Und äh, wir sind in einer Zeit, da kann noch viel mehr kommen. Wir sehen das ja in anderen Ländern, wenn du halbwegs wach bist, was alles passieren kann und wie schnell Sachen, um dieses absurde Wort jetzt inzwischen zu nehmen, normal werden kann. Nicht? Wo dann halt uns gesagt wird, was Kultur ist und was Kultur nicht zu sein hat und wer gefördert wird und wer nicht mehr gefördert wird, weil das nicht mehr in unseren Kulturbegriff passt, in einer Art von völkischen was was iwas was alles und das gleiche natürlich auf jeder anderen gesellschaftspolitischen Ebene auch und ähm, ja, deswegen war es für mich nicht möglich, diesen Preis zu nehmen.
1: Ja, durchaus angebrachter Protest, wobei man trotzdem nicht übersehen
0: sollte, der Preis wäre absolut wohl verdient gewesen. Dankeschön. Ja. ja, ich hätte mich, äh, ist immer die Frage, wie verdient dieser Preis? Es gibt so viele andere, die den Preis mindestens ebenso verdient hätten und die halt nicht so bekannt sind wie ich, nicht? Aber äh, ich hätte mich gefreut drüber, ja, klar, schon. Man kann sich auch
1: so vielleicht jo. freuen. Vielleicht kehren wir jetzt wieder zurück zum Krimi, zum, zum Letzten. Da geht es diesmal um die gehobene Gastronomie und vor allem auch um den Einsatz von KI in, in der Gastronomie, in dem Fall äh, schön äh, äh, gedeutet mit Kitchen Intelligence. Ähm, was interessiert dich daran?
0: Was? Naja, es ist das Grundthema. Also... Ähm wir wissen ja alle, Arbeitskräfte, Facharbeitskräfte und so weiter werden offenbar immer seltener. Du hast ein großes Problem, je qualifizierter arbeiten, Facharbeiten vor allem sind, Leute zu finden. Das reicht weit über die Gastronomie hinaus. Aber du kannst das, wie vieles andere momentan auch, sehr gut gerade auf die Gastronomie fokussieren. Und das ist ein Bereich, in dem ich mich sehr gut auskenne, weil ich vor 20 Jahren schon eine den krimi geschrieben habe und dafür wirklich angefangen habe in der Küche von Manfred Buchinger in der alten Schule in der Nähe von Wien zu kochen. Äh, da war ich, worüber ich schreibe und rede. Und, und deswegen habe ich es darauf fokussiert. Und äh, die nächste Frage, die sich stellt, wenn du keine Leute mehr kriegst, was ganz real ist oder sehr wenige kriegst, äh, erstens, was hat es für Ursachen? Das eine ist, wollen die Leute nicht mehr arbeiten? Das ist so die banale, etwas doof Erklärung. Manchmal kann es auch stimmen. Ähm, und die andere ist, die Arbeits, die Arbeits Bedingungen passen einfach nicht. Und wie bringen wir das wieder zusammen? Ist auch für die Arbeitgebergeberinnen in dem Fall nicht so leicht. Und das andere ist, wer wird das statt uns machen? Machen das dann Roboter, KI-Systeme, was immer? Das ist interessant, das weiterzudenken. Und ich recherchiere ja gern. Und ich bin ein Mensch, der sehr technikaffin ist, kommt noch dazu. Und haben wir gedacht, na, das schaue ich mir mal genau an. Und habe dann... In dem Fall tatsächlich virtuell, also alles sonst, was ich in meinen Büchern schreibe, da will ich ja dort gewesen sein, das will ich erlebt, gefühlt und, und alles haben, das kann ich nicht im Internet erleben, aber diese KI-Welt konnte ich im Internet recherchieren, die ist virtuell, <lacht> virtuell und da gibt es in Nordamerika, aber auch gerade in Asien schon ziemliche Ansätze für so KI-Kitchen-Geschichten und das habe ich halt alles dann verpackt und habe in dieses Buch ein Lokal reingeschrieben, eben KI, Kitchen Intelligence, das zum ersten Mal High-End-Küche, also so Fine Dining-Küche und Robotersysteme zusammenbringen soll. Nicht zuletzt deswegen, weil es ja alles was neu ist, da kommen die Leute hin, alles was neu ist, das wird gehyped. alles was neu ist, da schmeißen sich nicht nur die klassischen, in dem Fall ähm, Gastrokritiker und Kritikerinnen drauf, sondern vor allem auch die vielen Bloggerinnen und alle die, die es jetzt so gibt, die, egal ob sie was verstehen davon oder nicht, was absondern das uns vielleicht beeinflussen könnte. Und davon, das ist ganz spannend. Also, also ich empfinde es auch ein bisschen als eine gruselige Vorstellung, aber ähm ja, eines ist auf alle Fälle klar und das ist das Beruhigende. Essen, das bleibt analog. Also virtuell essen, da gehen wir alle ziemlich schnell ein. Also essen müssen wir analog. Deswegen glaube ich, dass es auch ähm, gut essen wird auch analog bleiben. Daran besteht kein Zweifel. Also Das andere, die Frage ist, wer isst noch gut? Und da brauchen wir jetzt gar nicht in politische, unsägliche Diskussionen eingehen, dass doch jeder jedes arme Kind sich einen Burger leisten soll oder so. Einen Fastfood-Burger. Das andere wird vielleicht schon... Outgesourced, nicht? Und dann ist schon die Frage, wo bleibt einerseits der Genuss, wo bleiben aber auch die regionalen Lebensmittel, wo bleibt das, was ähm, Leben oder auch gutes Leben ausmacht?
1: Alles Überlegungen, die auch in Fine Dying äh, eingeflossen sind. Fine Dying ist ja gar nicht so weit weg von Fine Dining. Und da ist dann... <lacht> In dem Fall ähm, ist ein junger syrischer Koch äh, erstochen, gefunden worden, hinterm Apfelbaum in diesem Restaurant im Weinviertel. Der Chef ist derweil in der Karibik und bittet deshalb seine gute bekannte Mira parallel zur Polizei und Co. Ähm, da ein bisschen nachzuforschen und zu ermitteln. Was macht denn die Mira anders als die Polizei, dass er nicht ausschließlich auf die vertraut?
0: Naja, die Polizei muss ihre Wege einhalten, um das jetzt so schlicht, schlicht zu sagen. Die darf, anders wie es in Fernsehkrimis ist, nicht überall gleich rein, darf nicht jeden befragen, kann da nicht überall, die können den Tatort sichern und Spuren nehmen und all sowas. Warum es dem Manniger wahrscheinlich geht und der Mira dann noch viel mehr, ist einfach mit den Leuten dort zu reden und zu schauen, was war da los? Was, was steckt dahinter? Da geht es natürlich, es ist ein Krimi, den ich schreibe, auch darum, den Täter, die Täterin zu finden. Aber in erster Linie geht es schon darum, wie kann es dazu kommen und was ist da passiert. Und dafür ist die Mira als Journalistin natürlich durchaus geeignet, als eine, die sich dort teilweise auskennt, die nicht besonders mutig ist übrigens, aber mit Menschen reden kann. Und die redet halt zuerst vor allem mit dem Esad al-Sayed, das ist nämlich der zwischenzeitige Küchenchef wann der Manninger nicht da ist. ist, auch ein Syrer, aber so ein bisschen, die kennen wir vielleicht, oder also ich kenne einige davon, so ein bisschen ein High-End-Syrer sozusagen, halt aus Damaskus, der hat an der Filmhochschule studiert, der hatte eigentlich ein super Leben vor sich, bis halt dieser wahnsinnige Krieg kam dort und er weg musste, damit er nicht eingezogen wird und auf eigene schießen muss oder selbst erschossen wird. So einfach ist die Geschichte. Und der hat sich dann gesagt, naja, dann werde ich Koch. Gekocht habe ich immer schon gern, früher halt für Freunde schick irgendwo am Strand und jetzt halt beruflich. Und der macht die Kochprüfung schnell und versucht gerade die Staatsbürgerschaft zu bekommen und dann wird sein Hilfskoch, ein anderer Syrer, ein ganz anderer Syrer, äh, plötzlich mh, tot aufgefunden. Nicht? Also... Der Khaled, der da der stirbt, ist ja einer, der kommt vom Land, ist deutlich jünger, ist später weggegangen und und und. Es verbindet die zwei nicht viel, obwohl sie bei der Syrien und aus dem Krieg kommen. Sollten wir auch nie vergessen, dass Menschen schon immer sehr unterschiedlich sind. Ist auch überall gleich, würde ich jetzt mal sagen. Natürlich. Sehr unterschiedlich
1: sind ja in dem Fall jetzt auch ähm, die Mira und ihre Freundin und Kollegin, die wesner Greiner, das ist ja die unerschrockene ähm, ein bisschen draufgängerisch würde ich sie auch nennen, aber die ähm, Mira ist eben auch Journalistin und auch der äh, Esat, der da verdächtigt wird, der arbeitet ja auch journalistisch. Was bedeutet das jetzt im Zusammenhang mit dem Mordfall, wenn man, sagen mal, berufsbedingt neugierig und investigativ
0: ist? Naja. Man schaut halt nach, man schaut halt nach. Das, das, äh, ich würde sagen, äh, es hat nichts damit zu tun, dass man teilweise, oder dass die nicht auch teilweise, gerade die Mira, auch Angst hat. Also das ist jetzt keine ebenso nicht die klassische wilde äh, Investigativjournalistin. Und, äh, und beim Esat also jetzt ist es ja so, der war ja, der hat vor allem auf der Filmhochschule studiert, hat aber relativ viel äh, journalistisch gemacht, dann in Österreich auch als Praktiker und hat sich ja auch zuerst gedacht, vielleicht kann er da irgendwo Fuß fassen. Aber der hat und da kenne ich auch gute Fälle in Österreich äh, obwohl er sehr gut war, immer ein Praktikum nach dem anderen bekommen und dann haben sie wieder gesagt, super, wir haben unseren Vorzeigesyrer jetzt auch erledigt. und der der war sehr cool und jetzt kommt der Nächste und, und das war's dann wieder. Nicht? Also, und, und der will da endlich zeigen, dass er was drauf hat und gleichzeitig kocht er und er ist auch so im Dilemma, will er bleiben, also in seiner Welt sozusagen der, der Fernsehdokumentation bzw. dann halt des umfassenden Journalismus oder will er eigentlich eh lieber kochen, weil das so was... Unmittelbar spannendes ist, wo du schnell ein Ergebnis hast, wo auch was kreativ sein sollte, wenn es richtig gut und über die Masse rausreichen soll. Und, und, und wo du dir sehr viel Spaß an Zusammenarbeit mit vielen Menschen, die du vielleicht eh nicht magst also, oder die dich nicht mögen. Also, das ist ja auch so, was das ihn noch zusätzlich umtreibt. Nicht? Also, ich versuche halt in allen meinen Kriminalromanen so ein kleines Stück unserer Zeit, unserer Gesellschaft äh, zu fokussieren. Und in dem Fall bei der Gastronomie, glaube ich, kenne ich mich halt ganz gut aus. Und du kannst, das hat sich bei mir, bei mir erst während der Recherche und dann während des Schreibens nochmal mehr herausgestellt, so viel, was sich momentan bei uns in der Gesellschaft abspielt, reinpacken, äh, gerade gut fokussieren auf die Gastronomie. Das ist so wie so eine kleine Welt im Großen und, und das, habe ich, das habe ich damit eben versucht, zwischen den Arbeitsbedingungen von Menschen, die zu uns kommen, zwischen den Hoffnungen und Sorgen von solchen Menschen, zwischen dem Arbeitskräftemangel, zwischen eben, wer macht in Zukunft unsere Arbeit, KI-Systeme, ähm, auch die Frage, sozusagen, dürfen wir uns Genuss überhaupt noch leisten? Nicht nur können wir uns leisten, sondern auch Dürfen wir in einer Zeit, wo so viel so Arges läuft, können wir uns hinsetzen und uns freuen und sagen, wir essen jetzt gut und trinken uns super Wein und anderswo ja, werden Menschen niedergebombt. Also Übrigens also meine Antwort, Fall bevor es jetzt ganz triest wird, ist na selbstverständlich dürfen wir uns das dürfen wir uns das erlauben. Wir dürfen nur die Welt rund um uns nicht ausblenden. Erstens einmal das
1: und zum anderen haben wir einfach die Möglichkeit respektvoll und verantwortungsvoll mit Lebensmitteln umzugehen. Und ja. das ist einmal was, was jeder im Kleinen auch machen kann. Bei dem
0: ähm, und es, le es lebt jeder besser damit. Das ist für mich so wichtig. Hm. Es geht nicht nur darum zu sagen, also wir, wir müssen es tun, wir müssen es wirklich tun, äh, sondern äh, es geht auch darum zu erkennen, hey, es ist viel besser, wenn du die Sachen aus der Umgebung nimmst. Es ist viel besser, wenn du nicht, ich weiß nicht, was an Zeug in deinem Kühlschrank hortest, über ewig oder im Gefrierer, das eh nur schlecht wird, äh, weil es von anderswo herkommt. Äh, es ist viel kreativer, wenn du das nimmst, was momentan da ist und was draus machst. Ähm, es geht übrigens am meisten schneller. Also das hat, Es gibt so viele Faktoren, wo du eigentlich aus dem, was ganz dringend sein sollte, was Positives rausholen kannst. Und ähm, ja, also ich... Am Krimi, überhaupt in der Literatur, hat der Hoberner Zeigefinger nichts verloren, nicht in dieser Richtung. Aber ich versuche es schon als Subtext mit reinzuschreiben, wie viel auch an gutem Leben anders möglich wäre.
1: Es geht da eben auch um die künstliche Intelligenz. Und jetzt komme ich noch einmal kurz zum Journalismus zurück. Das ist natürlich jetzt auch für die Leute, denen da ein bisschen hinter die Kulissen geschaut wird wird ähm, unangenehm, gefährlich äh, und das ist natürlich auch die Kehrseite, dass man sich, dass man sowohl so, so ein kleines Machtpotenzial hat und sie gleichzeitig aber auch in Unannehmlichkeiten, wenn man es jetzt ganz harmlos äh, bezeichnet, ausliefern kann. Die Mira forscht dann ja natürlich auch ganz konkret in diesem KI-Restaurant nach. Und da wird, tritt auch zutage die Hierarchie, die dort herrscht. Der ESAT, der hat im Apfelbaum äh, einen, einen Job als Suchef, wo er auf Augenhöhe arbeiten kann. In dem KI ist er auf der ganz untersten Stufe der Hierarchie und gehört zu den sogenannten Ameisen, was ja schon für sich spricht, äh, was denn, wenn man damit Arbeitskräfte äh, bezeichnet. Ähm, die Mira hat ihre ganz eigenen Methoden auch, wie sie dann dahinter kommt, was ist da jetzt wirklich los? Ja, ja klar. Also ja, klar. schleicht sich, schleicht äh, sie sich also essen, schaut, okay. dass sie in die Küche reinkommt ja. und einmal schaut, was läuft jetzt wirklich, was steckt da dahinter, dass Roboter die ganze Küchenarbeit machen.
0: Naja, die Geschichte ist ja die, nicht? Also erstens in der Gastronomie hast du natürlich oder hattest du, teilweise ist noch so, wilde und völlig absurde Hierarchien. Und da kannst du schon zu so einem Küchen des Boten dass also der findet eigentlich alle, die da unter ihm Arbeiten sind, die nennt er Ameisen. Ähm, die machen so das, was sie irgendwie eh nicht anders machen können äh, und, und seine ganze Arbeit und, und er macht das große Geniale. Nicht? Und in dem Fall ist es halt dann noch einmal getoppt dadurch, dass behauptet wird, da kochen überhaupt nur Roboter, dass servieren wir nur Roboter. In Wirklichkeit gibt es hinter dieser Küche eine andere Küche, äh, in der eben vor allem geflüchtete Ukrainerinnen arbeiten und auch ein paar Männer, die halt viel mehr erledigen als, als die schöne Oberfläche herzeigt und, und das findet ja eigentlich also, der Esat und, und seine ehemalige Freundin raus, nicht? Und die Mira checkt das danach und, und ja, das kann dann schon also die, die dann sozusagen die Recherche vor Ort übernimmt oder auch die, die gefährlicheren Parts das ist ja meistens dann die Wesner, ihre Freundin die, die kennt der Bush ja auch noch nicht und die ist dann ja auch äh, dann in dieser Küche, wo, wo eben diese Ukrainerinnen arbeiten und fliegt dann über den Administrator, der offenbar die Drecksarbeit für den Bush erledigt, ohne zu viel dazu verraten, äh, fliegt, fliegt, dann auch, fliegt dann auch auf. Ja. Aber äh, die Geschichte dahinter ist einfach die, sozusagen, wie gehen wir mit Menschen um? Vielleicht eine Übte Grundgeschichte, nicht nur dieses Buches, sondern Wahrscheinlich überhaupt der Literatur. Wie gehen, wir, wie gehen wir mit Menschen um, die uns begegnen und da ist es halt die Frage, ja. In gewissen Systemen werden Menschen nicht als Menschen, sondern als äh, eh eigentlich wie Maschinen behandelt. Und dann ist es viel praktischer, man könnte sie ersetzen, geht sich nur nicht wirklich aus. Und, und äh, davon handelt das Buch vielleicht auch, wobei ich ja äh, Immer der Verwarnung, einen Krimi dann zu, zu sehr zu überschätzen oder äh, zu viel sozusagen dann schon hinein zu Geheimnissen. Das Schöne ist, bei einem Buch kann man sich ganz viel selber denken, wenn es häufig vernünftig gemacht wird. Und das ist ja auch der Vorteil eines Buches im Verhältnis zu einem Film oder gar zu einem Computerspiel oder sonst irgendwas, was jetzt gerade wieder gehypt wird. Ähm, jeder kann sich die eigenen Bilder machen, kann die eigenen Erfahrungen damit verknüpfen äh, und kann, wenn es richtig gut geht, ein kleines Stück unserer Zeit ähm, sich besser und fokussierter anschauen. Und das ist das, was ich jetzt seit ja, ca. 25 Jahren probiere und in dem Fall halt mit der Gastronomie und mit Themen, die uns, die uns umtreiben. Ja? Und KI ist natürlich ein Thema, das reicht ja weit über die Küche hinaus, nicht wie wir alle wissen. Also eben, im Journalismus, äh, der ganze, der ganze Streik in Amerika jetzt der Drehbuchautoren und Autorinnen, auch der, auch der Schauspielerinnen ist genau das Thema, hey, können die uns mal ersetzen? Und mein, nicht nur das Gefühl, sondern auch meine Recherche sagt, für den Moment zumindest, sie können uns dann nicht ersetzen, wenn wir selbst kreativ besser, anders, unberechenbarer sind weil KI-Systeme sind nichts anderes als ganz große Rechenmaschinen, die auch andere Rechenvorgänge einbeziehen und damit auf eine Art lernen können, ohne wirklich darüber hinaus lernen zu können, was sie programmiert bekommen haben. Und das heißt, alles was berechenbar ist, können die vielleicht mal jetzt eh noch nicht alles gut erledigen. Alles was sich nicht berechnen lässt, können sie nicht erledigen. Das heißt... Sie können zum Beispiel KI-Systeme, können, das habe ich auch im Buch drin übrigens, keinen guten Jazz spielen. Geht sich nicht aus, diesen Moment der Verzögerung, den du nicht berechnen kannst, der immer wieder anders ist. Da kannst du im besten Fall sagen, okay, der hat das jetzt eine Viertelsekunde, der hat das eine Achtelsekunde, eine Sechzehntelsekunde geschrieben und jetzt machen wir da eine, was weiß ich, 32 Sekunde daraus. Es wird komisch klingen, als im Moment anders ist. Und das Gleiche ist, ich schreibe es im Buch beim Kochen, das Würzen. Ja, man kann rechnen, wie viel Fleisch und da gibst du so viel Gewürz rein. Irgendwie geht es schon für Gemeinschaftsverpflegung oder das, was du da so an Junkfood kriegst. Ja, das ist genauso gemacht. Aber das, was richtig gut wird, das muss jetzt genau passen. Das muss genau zu dem passen, was du drin hast. Vielleicht hat es auch noch mit dem Luftdruck oder ich weiß es nicht mit was zu tun. Aber das geht nicht mit Rechnen. Und das sind natürlich die ja, für mich die positiven Geschichten, genauso in der Literatur, wo wir uns alle so fürchten, oder viele sich vor uns fürchten, dass wir ja Geschichten, Geschichten AKI-Systeme schreiben. Ja, banale Geschichten mit berechenbaren Enden, mit berechenbarem Inhalt, teilweise auch so gefiltert, wie es die jeweiligen wollen, das ist dann das ist ja wirklich gruselig dran, werden sich ausgehen. Das ist völlig richtig. Aber eine gute Geschichte mit ähm, etwas, wo ich ein bisschen weiterdenke, ein anderes Ende, ähm, einen anderen Subtext, andere Verbindungen, ähm, oder was ganz Schräges, Kreatives, was, was noch nicht da war, das können Sie noch, noch zumindest nicht rechnen. Also Es wird an uns liegen, gerade in der Kulturbranche, unberechenbarer zu werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das wird auch der Gesellschaft gut tun, glaube ich.
1: Es ist eben dieser Jazz-Moment, den du ja so bezeichnest, das ist genau das, was eben sicherlich nicht durch künstliche Intelligenz irgendwie nachgemacht werden kann, weil da einfach so viele Komponenten zusammenkommen, die einfach nicht wirklich berechenbar sind. Wir haben jetzt leider keine Zeit mehr, ins Buch hinein zu
0: ja, ich denke mir einfach, lesen können die Menschen, die sich dafür interessieren, ja sowieso selber. Also, äh, genau.
1: <lacht> und das andere ist, ähm, nach Feindeying ist trotzdem, denke ich mal, kein Grund zur Sorge, nämlich, dass die Mira Walensky und der Wesner Kreiner womöglich was Ernsthaftes zustößt. Ich nehme mal an,
0: die kommen wieder, die beiden. Ähm, Sofern man das sagen kann, habe ich es vor. Ich habe auch schon einige Ideen und einige <lacht> Themen. Ich meine, die Themen gehen uns in der jetzigen Welt nicht aus. Im Gegenteil, ich wäre momentan so überhäuft von Themen, dass ich nicht wirklich mich noch entschieden habe, was ich machen werde. Ich sage es ganz ehrlich, ich denke mir auf der einen Seite, es müsste mal wieder ein politischer Roman her. Passt ja zu meinen Figuren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das nicht so überfrachte. Andererseits würde ich es so gern machen. Auf der anderen Seite gibt es ja so schräge Themen wie Wetter. Wetter- und Wetter-Apps ist sowas Schräges. Du kannst ja. Milliarden. wieder zum Klima. Und, und ja. also es gibt so viel von ganz Verschiedenes. Ja, also sollte, ja. Es ist
1: ja auch da gelungen, dass dann wirklich mehrere äh, Themenkreise äh, einfließen. Es geht um die Flüchtlinge, es geht um äh, Klischees um Vorurteile, es geht um Frauen, es geht um Arbeitsverhältnisse. Also man kann dann schon ein bisschen ähm, Verbinden. zusammen verbinden ja, und vielleicht unterbringen. Vielleicht
0: mache ich was über Politik und Wetter. Also Na, wer weiß. Oder umgekehrt. <lacht> schauen, wir, schauen wir mal. Ja,
1: für dieses Mal haben wir Fein Dying als Mira Walensky Krimi von Eva Rossmann erschienen im Folio Verlag. Liebe Eva, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Sehr gerne.
0: Liter Radio